0: Estás escuchando, estás escuchando franquicias que inspiran, negocios que se multiplican con Gonzalo Tálora. Gran
1: abrazo para toda América, para toda habla hispana. Estamos acá desde Buenos Aires, Argentina, en franquicias que inspiran. Soy Gonzalo Tálora. Y ya saben, somos el único formato multiplataforma de América Latina dedicado exclusivamente a franquicias. Nos pueden leer, nos pueden escuchar y nos pueden ver. Ahora estamos en vivo en Radio LED y también nos pueden escuchar en Spotify, en Google Podcast, en iTunes, en nuestra página web que es franquiciasqueinspiran.com, en todas nuestras redes sociales, en YouTube. Y nos pueden mandar, por supuesto, consultas, mails a franquiciasqueinspiran.gmail. Bueno, y hoy tenemos este un gran programa con tres invitados maravillosos. Está con nosotros Ariel Davali o Davalli. Davalli. Davali, que es vicepresidente de Chungo. Bienvenido. Roberto Russo de la Guía Argentina de Marcas y Franquicias. Robert, querido, bienvenido. Un abrazo. Un placer estar nuevamente contigo. Y va a estar desde Córdoba en un rato. Freddy Moroboski, que es el CEO del Grupo Brex, que tiene a su cargo Johnny Bigood, Peñón de Águila, Sushi World. Bueno... Una cantidad de marcas tremendas. Y ahora quiero este, saludar rápidamente a nuestro amigo Mauro Bocio, que es el fundador de Play for Fun, que fue la historia que contamos este domingo en Historias que Inspiran. Querido Mauro, ¿cómo estás?
2: ¿Qué haces, Gonza, querido? ¿Todo bien?
1: Muy bien. Contá a los amigos de América Latina, porque Mauro tiene una cadena de ventas de videojuegos que es furor en zona sur y gran parte... De, de, de la capital federal y está sí. a punto de franquiciar su negocio, pero antes de hablar eso ¿cómo te fue el domingo en la historia que inspiran?
2: sí la verdad que es un espectáculo González en el, el, el Youtube ya llegamos a las 10.000 10 reproducciones así que hay, wow. hay re, repercusiones por ah, todos lados
1: genial, y las redes ¿cómo te trataron? Impresionante.
2: Tenemos, tenemos una alegría infernal porque la verdad que los, los mensajes que nos llegan son increíbles
1: ¡Qué bueno! ¡Me encanta, me encanta escuchar eso! Este, nos conocimos gracias a un amigo en común... ...que también hizo historias que inspiran... ...que es Manos Argentinas... Este, sí, ...Gustavo genial. Subiría... ...Subiría es el apellido, ¿no Gustavo? Sí, Gustavo Subiría, exacto, de mano. Ah, de mano, genial. Un gran abrazo a Gustavo. Bueno, quiero hacerte una sola pregunta... ...que esto me parece maravilloso... ...que fue una de las grandes eh, preguntas... ...una de las grandes respuestas... ...que me diste cuando me contaste tu historia... ...y me dio muchísimas ganas de contarla... ...en Canal 26... Tú ya tenés todo listo para lanzar tu franquicia. ¿Por qué no lo haces?
2: Y bueno, mira, eh, debo serte honesto y más en, en, en un programa que habla de las franquicias, ¿no? <ríe> eh, la verdad que la situación eh, ha, ha contraído mucho las ventas y, y bueno, también lo que pasó fue que se recortó mucho la rentabilidad. Entonces, lo que lo que decidimos fue, bueno, poner, poner un poquito la pata en el freno. Eh, ...justamente para que... Para, ...tenemos... ...a ver, de, de, esto de verdad... ...tenemos cientos de interesados... Eh, ...esperando... ...a, a ver si, si vamos a franquiciar o no... ...pero bueno, nosotros no podemos poner en riesgo la marca... ...no podemos poner en riesgo el franquiciado... Eh, ...y el día que lo hagamos... ...tiene que ser algo que... que ...estemos tranquilos que, que va a funcionar, ¿viste? Eh, así que bueno... Eh, ...pusimos un poquito la pata en el freno... ...para para ver cómo, cómo arranca el año. Nuestro negocio está eh, prácticamente dolarizado al 100%, porque son todos productos importados. Y la verdad que, eh, vos lo, lo saben mejor que yo, que la situación con el dólar tampoco es algo tan estable. Entonces, si, si, si mañana el dólar vale 60 mangos, y bueno, ya mi negocio es eh, totalmente otra cosa. Entonces, bueno, estamos esperando un poquito a ver qué pasa. Esa, esa es la verdad de la milanesa.
1: Bueno. Eso es lo que me pareció maravilloso de ustedes, eh, de la seriedad detrás del emprendimiento. De decir, no me largo ahora porque si me largo el franquiseo va a perder plata y mancho mi marca y no tiene sentido. Así que quería sí, que no. lo cuentes y Ariel de Chungo nos contó que eh, luego del gran lanzamiento que hicieron en, el no, en la década del 90 de las franquicias, también tuvieron un pequeño espacio, no Ariel, donde tuvieron que parar la pelota.
3: Sí, Gonzalo, antes que nada te, te agradezco la invitación, muy contento de estar acá. Y Bien. sí, eh, te contaba, nosotros en el 99 largamos la primera franquicia y bueno, vino la crisis que todo, todos conocemos en, en, en Argentina, entonces decidimos hacer un impasse y volvimos a franquiciar cuando creíamos que, que ya el negocio eh, era viable o era eh, viable para un franquiciado a partir del 2004-2005.
1: ¿Cuántas franquicias tenés ahora?
3: Tenemos 30 franquicias.
1: ¿Mauro? Estás en buen estás en buen camino. Chungo tiene 30 franquicias, le está yendo bien e hizo lo mismo hace muchos años, así que este estás por no, buen no, camino, no. querido Mauro.
2: Sí, desde ya que desde ya que que eh, tenemos fe en que en que estamos haciendo lo que tenemos que hacer podríamos no estamos pensando a corto plazo sí si nosotros pensáramos a corto plazo lo más fácil sería eh, re recaudar guita vendiendo franquicia bueno no no es la idea digamos no es la idea queremos hacer un, un negocio durable que, que sea pues, bueno pero durable valga redundancia eh, y que también sea un negocio para, para quien lo hace con nosotros ¿no? que, que es la idea de, a la hora de franquiciar que sea un negocio para todos no solo para, para el franquiciador este,
1: Perfecto. Cuando te lances con las franquicias, uh -huh. tenés que estar en la guía argentina Marcas y Franquicias, que está acá Roberto Russo, que puesto te lo voy a presentar.
0: Te esperamos, Mauro. Okay.
1: Es el escribano de las franquicias.
0: Espectacular. <risa> y quizás Espectacular. si en este momento no tengas desarrollada la franquicia, los manuales y demás, uh -huh. hasta que llegues ese momento, sería bueno que, que empezaras a trabajar despacito para el desarrollo si es que es tu objetivo final, ya tiene los manuales, tiene todo. Ah, ¿tenés todo. Está listo
1: para largar. Sí, ah. sí. Sale Mariana y está para franquicia, por eso me pareció maravilloso que él diga, che, ¿Tenemos? es que tengo todo, invertí un montón de guita, pero no salgo porque si salgo franquicia no va a ganar plata.
0: Bueno, te esperamos, te esperamos por la guía después de junio, que seguro... <risa> ¿Seguro va a estar todo bien. Seguro va a estar todo bien. Querido Mauro, muchas gracias.
1: Ojalá, yo creo que a fin de año, si Dios quiere, llegamos a las 100.000 visualizaciones en YouTube. Ojalá. Ojalá. Yo creo ojalá. que sí. Una semana. Ni siquiera una semana. Van dos días, dos días, 48 horas, 10.000 visualizaciones. orgánicas, ¡Increíble!
2: No, una cosa impresionante. En 24 horas fueron 6.000 visualizaciones. Sí. No, no lo podía, Sinceramente, no lo
1: podíamos creer. Y nosotros lo queremos porque de el canal calidad, de YouTube está y explotando.
2: Lo, y la, y, y, y la, lo, los me gustas y, lo, bueno, y la cantidad de mensajes que nos llegaron a, a Instagram. Hasta ahí. Bueno, la verdad, que impresionante. Bueno, o sea, estamos recontra agradecidos. Además, eh, una cosa importantísima, ¿no? Porque uno todo el tiempo. Está hablando de negocio, de, de, de cómo la, de, de cómo vuelve el negocio, pero en realidad hay algo que quiero destacar y es la calidad humana de todo el equipo tuya, de, de Mariano y de todo el equipo eh, que realmente fue espectacular. Es admirable cómo laburan y, y la calidad humana que hay detrás de este grupo. Así que mil, mil gracias.
1: Bueno, pasa a la promo. Gracias, querido Mauro. Abrazo grande.
2: Un abrazo, Gonzo. Un abrazo para todos ahí en el piso. Un abrazo.
1: Bueno, Salud. eh. Ahora quiero anunciarles también una gran noticia que nos pone muy felices porque Franquicias que inspiran y Orson Interactive, que es una reconocida agencia digital, atento Roberto lo que voy a decir, como no sabes nada, estreno no, no, absoluto. No. Entre Franquicias que inspiran y Orson Interactive diseñamos en conjunto una capacitación específica para franquiciados en el manejo de redes, pauta publicitaria online y transformación digital. ¿Y por qué lo hicimos? Porque la mayoría de los franquiciados no tienen experiencia en venta, en recursos humanos y en marketing. Y mucho menos en utilizar de forma correcta y efectiva las redes sociales para postear contenidos o bien para publicitarse. Y hay marcas que concentran toda la comunicación y hay otras que delegan en los franquiciados la comunicación en redes. Pero, ¿están capacitados? ¿Las marcas invierten de forma correcta a los franquiciados para que estos logren grandes resultados? Porque una marca que no tenga presencia constante en las redes y planificada está perdiendo una gran oportunidad y por eso lanzamos esta capacitación en función de lo que hemos hablado en franquicias que inspiran y en la capacidad que tiene Diego Lema que es docente de la Blas Pascal de la Universidad de Palermo de la Universidad de San Martín y diseñamos esta capacitación que es 100%, 100 práctica para que el franquiciado salga con herramientas para aplicar de inmediato así que eh, abrimos esta capacitación, cualquier información en hola.orsonia.com.ar Hola.orsonia.com.ar or, hola, ¿Qué tal, Roberto? Suena lindo, dicen?
0: ¿eh? ¿Nos anotamos, Ariel? Sí, claro. Dale. Vamos para
1: arriba. Bueno, señores, ahora sí, arrancamos con fuerza el bloque 1 de franquicias que inspiran. ¿Cómo lograr ser diferente y auténtico ...en el hipercompetitivo mercado de los helados. Está con nosotros el vicepresidente de Chungo... ...que además es hijo del fundador... ...es la segunda generación de esta heladería... ...que tiene más de 40 años, 30 sucursales... ...en Argentina exporta y vende a todo el mundo. Y vamos a hablar con él de cómo logró que su marca... ...sea tan poderosa y que atraccione público... ...cómo lograron pasar de una pequeña heladería de barrio... ...a exportar. Ariel, bueno, bienvenido
3: de nuevo... Gracias, Gonzalo. ¿Qué tal la presentación? ¿Estuvo bien? Oh, espectacular. Ahora soy presidente, lo único que... ¿En serio? Sí, Uy. Pero no hay problema. ¿Bardón? Es un detalle, es un detalle. <risa> la, la arruiné, la arruiné todo. <risa> Voy
1: a tener que arrancar de nuevo. Bueno, querido Ariel, nos está escuchando toda América y habla hispana en todo el mundo. Queremos que, que nos cuentes brevemente la historia de la heladería chungo, que hay que decir que es una de las heladerías del sector premium en Argentina. Además de la marca, unos no sé, helados... Increíble, Pero contanos,
3: este, ¿cómo nacieron? Bueno, nacimos allá por el año 73. La fundó mi padre, como bien decías, en un local en el barrio de, de Saavedra, en, en la capital de, de Buenos Aires. Y bueno, ahí empezó como una historia de un emprendedor con, con ayuda de su familia, de su padre, de, de mi vieja. Y bueno, una, una linda historia eh, familiar que con una base sólida de principalmente eh, enfocada en la calidad del producto y del servicio. Eh, así es como se fue consolidando en el tiempo y muy, muy rápidamente eh, venían a, a ese local pequeño de, del barrio de Saavedra, de, de lugares eh, muy lejanos, a, a, a tomar helado. ¿no? Y
1: tu viejo aprendió a hacer helado en, ahí, en Saavedra. ¿no? Mi, mi viejo
3: aprendió a hacer helado sí, de, de un italiano. Eh, ahí, ahí, en Saavedra, sí, sí, que le compró el fondo de comercio, eh, heredó ese nombre y bueno, así arrancó. Mirá, ¿y para cuántos metros tenía ese local? Y ese local tendría unos 70 metros y elaboraba en el mismo, en el mismo lo, local.
1: ¿Y cuál fue el segundo paso de, de, de la empresa?
3: Bueno, en, en principio ese local eh, desde el año 73 al 90 sufrió algunas modificaciones, se compró una casa de al lado, se amplió, eh, hasta ese momento fue el, el único local. Ahí en el año 89 eh, ingreso yo a, a ser parte digamos, del emprendimiento familiar con, con qué mi hijo mayor, con 18 años. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Somos tres hermanos, yo soy el, el mayor de, de tres hermanos varones. Eh, así que ahí, bueno, también fue como una decisión familiar, ¿no? Y personal, eh, estar en el emprendimiento con mi padre. Y ahí empezamos a abrir eh, sucursales, ¿no? Cada, cada hijo una sucursal, más, <risa> más o menos así fue.
1: ¿Y cómo era la discusión? De, che, papi, ¿quiere abrir una sucursal? ¿Qué te parece? ¿Tu viejo te decía, dale o te decía, no, si sí estamos bien con una, no rompa la bola?
3: No, no, bueno, sí, ya que vas a estar en el negocio, vamos a abrir otro local. Y bueno, yo manejaba uno, él manejaba la casa central, y así fue al principio durante un par de años, hasta que abrimos el tercero, el cuarto, y bueno, un, un granito también en, en, en la familia, te diría, y en, y en la presa fue la decisión de, de construir una, una fábrica, una planta de elaboración, que eso fue en el año 96, ahí tomamos la mejor dicho, en el 94 tomamos la decisión, en el 96 la terminamos, y, y ahí comenzó un poco la, la historia de, de, de expansión de, de la marca y también hacia, hacia, otros, eh, hacia otras unidades de negocio. ¿no? ¿Pero antes dónde fabricaban helado? ¿Fabricar? Fabricamos en la Casa Central, eh, ahí en Avenida San Isidro y Arias. En eh, Saavedra. En Saavedra. Teníamos una planta de elaboración y en, en esa misma planta de elaboración, que en realidad era una sala de elaboración, eh, producí, eh, llegamos a producir hasta um, eh, para tres locales.
1: ¿Y por qué tomaron la decisión de expandirse? Que siempre estuvo un problema para, para el empresario PyME, sobre todo en la Argentina. Digo, me quedo, me expando
3: los riesgos. Y bueno, ahí me, mi padre fue como, como el que tomó un poco la decisión y en realidad lo, lo consensuamos en la familia, ¿no? Me acuerdo como si fuera hoy que, que él dijo, bueno, hasta acá llegamos, si, si queremos seguir creciendo tenemos que ir a. a construir una fábrica, una, una planta de, de elaboración, porque con, con este local ya no podemos eh, producir más. Y bueno, fue como algo consensuado en la familia. Bueno, sí, queremos ir para adelante. Lo, ya estábamos eh, dos de los tres hermanos trabajando eh, en, la, en la empresa y bueno, así fue como, como decidimos avanzar. Y, y
1: en esa charla hubo una decisión de economía familiar delicada en el sentido de este, ...hipotequemos los locales, hipotequemos la casa... ...pidamos un préstamo... Digo, ...¿se ponía en juego la, la, la estabilidad financiera de la familia?
3: Eh, al principio no... ...después como toda obra que iba a salir... <risa> <risa> ...un cuarto terminó saliendo el cuádruple... Y, ...y ahí sí hubo un momento también complejo... ...tal vez el, el, el primer momento complejo que, que pasamos... De, de, ...de todos los que hubieron después eh, con, con las crisis de, 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 del, del país... Eh, donde sí, tuvimos que tomar un, un crédito en la mitad de la obra de la, de la planta, que se dolarizó, que se especificó, y bueno, todo, eh, con, el, ¿Todo? Uno, con el 2001 adelante, bueno, todo lo que sabemos. <risa> ¡Qué época! ¿eh? Sí, hoy lo contamos como un chiste, pero bueno, la, la, la pasamos mal, sí. ¿Y en qué momento
1: tomaron la decisión de, de, de franquiciar y por qué decidieron franquiciar y no seguir abriendo sucursales de manera este, individual? Bueno,
3: eh, si nos remontamos al año 96, que fue donde nosotros terminamos eh, la, la, la planta, como contaba recién, nos habíamos quedado sin capital propio, habíamos tomado un crédito y, y ya no teníamos como, como capacidad financiera para, para abrir locales propios, entonces ahí surgió la idea de franquiciar. La verdad que las franquicias eh, en, en ese momento no eran tan conocidas en Argentina, si bien ya había varias marcas que franquiciaban, eh, decidimos eh, comenzar a, a hacer los manuales y los, los eh, contratos. Una vez que terminamos todo ese proceso, que duró casi un año, ahí decidimos empezar a franquiciar. Y como te contaba, la primera franquicia la otorgamos el año 99, eh, eh, también justo en un momento de, de crisis del, del país, que no fue fácil, eh, y por, por el lapso de cuatro o cinco años eh, decidimos eh, Frenar, también sacar el pie del acelerador. Es decir, vos abriste una franquicia y una y teníamos eh, cinco locales propios en ese, en ese momento. Y decidimos eh, parar, parar la pelota. Y a partir del 2003 decidimos reformar un poco la imagen, bueno, un poco, no, bastante la imagen y el concepto de negocio. Y a partir de, de esa nueva experiencia chungo, como la llamamos, eh, comenzamos a franquiciar nuevamente. Y a partir de ese momento es donde obtuvimos, digamos, el, el gran crecimiento, que llegamos ahí a 30 puntos de venta. ¿no? ¿Y
1: qué fue, o cuál fue ese cambio que vos decís, este, la experiencia de. Ustedes eran una heladería y pasaron a hacer una experiencia, pero ¿cuál fue ese cambio?
3: Eh, principalmente decidimos hacer un, un negocio más, más integral, más, más, eh, más inclusivo, que no contenga solo helado. Eh, pensamos fuertemente en el café, la pastelería y así fue como, como hicimos el, el gran cambio. ¿no? Íbamos más por el lado de, de diferenciarnos y ofrecer una experiencia de, de, de consumo o, o, o de, de, de compra distinta a lo que, a lo que era una, una heladería tradicional hasta ese momento en Argentina. Y así fue como eh, hicimos un trabajo con una agencia de marketing, con un equipo de arquitectos, y también nosotros, eh, con, con incorporación de productos, es donde decidimos incluso hasta cambiar el, el logo, que fue una decisión bastante importante en ese momento.
1: Importante ¿no? y peleas familiares del de Papa que no lo quería cambiar. No, mi logo toda Pero, la vida. Eh,
3: <risa> más, más que el logo, la, la pelea, o, o lo engañamos un poquito, porque él decía: bueno, si vamos a incorporar café que no sea más de un 30% de la ladería, eh, mm. ese cambio lo hicimos en la casa central, eh, la, la, el primer la, el lanzamiento de esa. De, de esa nueva imagen se hizo en el año 2004 la casa central que la tuvimos cerrada durante tres meses y, y cuando entras hoy al local o en ese momento eh, lo primero que veías era la cafetería y la ladería estaba contento. pero bueno quería matar. <risa> pero no, estaba contento porque porque, porque rendía porque quedó muy bien sí, quedó muy bien
1: sí. vas a acordar mucho a Rasti también que sí. que también contamos la historia en, en la historia que inspiran que los hijos le querían cambiar todo y el padre no quería y después los el resultado demostraron que, que era lo cierto. Eh, ¿Por qué ustedes no, no, no se quedaron vendiendo solo helado? ¿Por qué hicieron ese cambio?
3: Bueno, principalmente porque el mundo cambia, el consumidor cambia, y creo que hay que estar atento a, a eso, ¿no? Eh, incluso hoy mismo. ¿no? Las la, la formas de consumo van cambiando, el retail es, eh, tiene mucho movimiento, y, y en, en Argentina no sé, yo pongo siempre el ejemplo de la farmacia, no parecido, antes entramos a la farmacia solo a comprar medicamentos y ¿sí? compramos de todo. Eh, y así fue pasando con, con la mayoría de los, de, los, de los retail o de los modelos de negocio y bueno, la heladería no, 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 fue, no fue una excepción. ¿no?
1: ¿Qué pensás que fue, si fue una cosa, fueron varias cosas, lo que llevó a que Chunco sea hoy considerado una marca de referencia en el lado premium? Que no lo eran los comienzos, porque fue una transformación. Eh, ¿Qué pensás que, que fue?
3: Mira, siempre tuvimos como una obsesión, y eso es eh, parte de, de digamos, el, lo, lo que nos inculcó mm, mi padre, digo que nos corre por la vena <ríe> o por la sangre, que esto de, de querer hacer la, la, las cosas bien y cada vez mejor, ¿no? y, y, y nunca eh, defraudar al cliente, principalmente con el, con el producto. Somos como obsesivos con la calidad y con, con el sistema productivo que tenemos. Seguimos produciendo como hace 45 años, con, con, con una manera discontinua, con, con batches de 120 litros, sin producción industrial, sin inyectar aire. Eh, y eso si bien tiene un costo mayor eh, y, y, y es una mano de obra intensiva, eh, no, no lo pensamos abandonar. Eso creo que es el, tal vez el gran reconocimiento de nuestros clientes, ¿no? que de, siguen diciendo que hacemos el helado como hace 45 años, los que nos conocen de esa época. <risa> <risa> Qué lindo, y la calidad se ah. nota. Algo que quiero rescatar, y es que
0: ellos se largaron a franquiciar, después que tenían cinco locales, ya habían hecho toda la, la experiencia, no y recién cuando pusiste la fábrica, pero eso es algo para destacar, porque mucha gente no le da tiempo. Hoy la ley de, de franquicias te exige de dos, dos locales no que hayan funcionado dos, dos años, años, o sea que tenés que tener, haber llegado los tres, uh -huh. pasado los tres.
1: Y algunos quieren franquiciar sin tener sin, ni siquiera nombre, producto, nada. Con la idea, ya sí. solo a franquiciar. Hay
0: varios casos. <risa> Hay
3: varios casos. Bueno, por suerte la asociación defiende mucho eso y cuando escuchaba hace es. un rato... A Walter, eh, nada, ese, ese es un ejemplo, ¿no? Ojalá todas las franquicias, por el bien de, del, del sistema, del ¿no? sistema eh, si, eh, todos tengamos conciencias. Y algo que nosotros también tenemos como, como lema, ¿no? Eh, el franquiciado tiene que ganar plata. Si el franquiciado no gana plata, eh, no, tiene no sentido. sirve eh, cobrar un fee, eh, tener la franquicia. O sea, no, nos preocupamos y nos esmeramos en el equipo de trabajo eh, realmente como si fuera un local propio. Digamos.
1: Hablando de eso, ¿cuál es el...? ...el modelo de franquiciado, esto también es muy importante... y algunas marcas todavía eh, les cuesta encontrar eh, el modelo franquiciado... ...y van no surfeando, pero ustedes ya lo tienen, ¿cuál es el modelo franquiciado de Chungo?
3: Y claramente es, es una persona que tiene que estar activa, que tiene en, en el negocio... ...que tiene que estar en el local... Uno de los principales. No buscan inversores. Buscan. Eh, no, no, no. no. Eh, tenemos al, al, algunos que iniciaron con nosotros y después fueron abriendo, abriendo otras franquicias y se armaron una estructura. Pero principalmente buscamos gente que, o, o franquiciados que estén atrás de mostrador, como decimos nosotros. Y era también eh, parte de, de por qué nosotros decidimos franquiciar. ¿no? No, nos parece como súper importante nosotros nos preocupamos, no, nos ocupamos del marketing de. de del producto o de los productos, de las cartas que cambiamos en cada, en cada temporada, la parte de cafetería, de pastelería, de sacar nuevo, nuevos eh, sabores, eh, de, de, de hacer alianzas comerciales, eh, pero el franquiciado se tiene que ocupar tal vez de, de lo más importante, que es atender bien al cliente, ¿no? para que, que el cliente esté contento, vuelva, eh, y, y por más que tengamos el mejor producto, si, si no damos una calidad de servicio excelente, eh, el clítero vuelve. Hoy, recién les contaba a los chicos sí. que <ríe> fui a
1: tomar un helado hoy, no a Chungo, sino a otra heladería, y bueno, además que la mujer siempre atiende más o menos, pero bueno, en esta oportunidad había do dos chicos comiendo este una, un pollo con ensalada, y, y, en, y entramos a mí un olor a pollo en la heladería, que era insoportable, y en la heladera había este tomate, verdura, es como este, era la heladería de una verdurería, ¿no? Entonces yo lo que le decía a mi mujer en broma, este, faltaba que estuviera una mesa rota y que nos golpeemos y nos agarre tétanos, ¿no? Era una sí. Estaba no,
3: como el living de la casa. Sí,
1: el living de la casa, y, ¿viste? Y, bueno, una cosa de locos. Entonces justo le decía a alguien que ustedes son todo lo contrario, ¿no? En la experiencia cien 100% este, que el o COVID, digo, Hoy no puedes perder ni medio cliente como está el hiper, de, de, y la competencia, ¿no? Sí, sí, el shopper supuesto. está por medio cliente.
3: Sí, bueno, nosotros trabajamos mucho en eso. Tenemos un equipo de capacitación, eh, un, también un equipo de, de asesores que, que van eh, visitando a, lo, a los locales. También tenemos un sistema de Mystery Shopper. Vamos, trabajamos mucho eh, en eso. Por supuesto, siempre se puede mejorar, siempre se pueden hacer las cosas bien. Es eh, mejor, digo, uh -huh. y, y bueno, es el desafío de cada día, ¿no?
1: Hablemos brevemente de este, los valores de la franquicia. Uh
3: -huh. Bueno, nosotros el, el modelo digamos tradicional, por así decirlo, donde, donde se ofrece toda la experiencia chungo con, con, con helados, café, delivery, eh, mm, rondan una inversión en el orden de los 100, 120 mil dólares. Eh, y digo 100, 120 mil dólares porque depende de, del tamaño del local, de cómo esté el local... Eh, eh, deliciamente digamos qué características tengas y, y por eso digamos la, la, la diferencia de, de valores eh, pero también estamos eh, desarrollando otros modelos de, de negocio más, más pequeños eh, que, que la inversión es, eh, es, es un poco menor enfocado principalmente al, al delivery
1: y ya sabemos que cualquier detalle se puede encontrar en la guía argentina de marcas y franquicias por ¿no? eso por supuesto bueno sí. Queremos ahora este, hacerte un regalo porque Gastro Franchising, que es el portal número uno en este, franquicias gastronómicas, te regala un vale, acá lo tenemos, sí, de un plan básico de seis meses para que puedas ingresar a Gastro bueno. Franchising, es, que es el portal que toda franquicia gastronómica eh, tiene que estar. Y ahora eh, vamos a hablar con el amigo Roberto Russo. Atención millennials y mujeres, porque vamos a contarles cinco modelos de negocios específicos para millennials. Querida Ariel, muchas gracias. Eh, vos sabés que te puedes quedar, puedes participar, lo que quieras. Esta es tu casa.
3: Bueno, muchas gracias Gonzalo. Eh, nuevamente, mi, muy, muy contento por la invitación. Gracias nuevamente. Señores, con la alegría de verte. Eh, ya volvemos.